0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره تاها باز هم یکی از سوره های مکی است که حدوداً در سال ششم سطح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه نازل شد نخستین آیات این سوره همطور که خواهیم دید اونچنان آگاه کننده و زیبا و دارای اونچنان است که میبینیم یکی از دشمنترین دشمنان پیغمبر کسی که در میان قرش حتی بارها تصمیم به قتل پیغمبر گرفته بود از شنیدن این آیات منقلب میشه و در نتیجه این انقلاب و تغییر اسلام میاره و بعد همه عمر به عنوان سرداری لایق و یاری وفادار در کنار محمد صلی الله علیه و آله و سلم جزو صحابه او و از خلفای او قرار میگیره و این داستان مربوط به عمر بن خطاب است که قبل از اسلام آوردن یکی از جاهلان غریش بود خواهر او و شوهرش به رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم گرویده بودن و عمر از این داستان مطلع شد بسیار متأثر و متعصب برای تنبیه خواهرش به خانه او رفت و این در زمانی بود که اینها این آیات نخستین سوره تاها رو بر روی پوستی و یا برگی نوشته بودند و میخوندند و در حال تمرین بودند عمر در برخورد جاهلانش خواهر خودش رو مصدوم کرد و لحظاتی بعد از عمل خودش متأثر شد و از اونها خواست که بار دیگه این آیات رو برو بخوانند و همطور که ارز کردم با خوندن این آیات خصوصا آیه هشتم که حالا در ترجمه خواهیم دید او رو سخت تحت تأثیر قرار داد و به دنبال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت تا از محضر او مستقیما کلام خدا را بشنود و شنید و در صراط قرار گرفت بیان این مقدمه نه تنها ذکر تاریخی این واقعه بود بلکه عظمت و نفوذ کلام خدا رو وقتی که قلبی حتی قلب یک کافر قلب یک جاهل قلب یک دشمن زمانی که بخواد از موزه خواستارانه از موزه داوطلبانه، بشنود و بگیرد همونطور که بارها در این قرآن خوندیم اثر خود را خواهد گذاشت تاها ما انزلنا عليك القران لتشقه. اون دو حرف اول، دو حرف اول باز از حروف رمز معنیش بر ما مشخص نیست شاید ندایی به پیغمبر صلی علی و علی و وسلم باشد که ما این قرآن رو برای سختی و مشقت تو برای تحت فشار قرار دادن تو و سخت کردن زندگی بر تو نازل نکرده ایم الا تذکرتن لمن یخشا مگر اینکه یک تذکری باشد یک یادآوری باشد وسیلهی باشد زبانی باشد برای تو که اونها را که دارای خشوع و اند و اند و می که کلام خدا و هدایت خدا را بگیرند و رهنمون شوند شما اونها رو تو اونها رو تذکر بدی یادآورشون بشی جالب باز با اون مقدمه ای که عرض کردم میبینید که عمر نبود در چنین حالتی اما اونجا که تعثر و تاسف نصیب شد اونجا که خودش رو حقیر دید اونجا که منطقش برزورش چربید دارای خشوع شد دارای خضوع شد و نتیجتا تذکر خدا را گرفت تنزيلًا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على الأرش استوى این کتاب است و سخنی است که از طرف خدای تو خالق سماوات و الارض خالق آسمانهای مرتفع خالق عرش اعلی رحمانی که همه چیز را در این عرش همه چیز را در این هستی و در این آسمانها به جای خود در قرار خود و در استوا و مکان خود جای داد تنزیلم من خلق الارز و سما و تل و الرحمان و علال ارش لَهُوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ما وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَا هرچه در این آسمان ها و زمین است و هرچه در میان آنها یعنی همه هستی و اونچه که هست همه از آن اوست هرچه بر خاک و هرچه در دل خاک هرچه بر آسمان و در آسمان هاست همه مخلوق اوست همه داده های اوین و این تجهر بالقوله فا یعلم السر سر و اخوا تو اگر صدایت رو بلند کنی و یا اگر آرام سخنگویی، او عالم بر گفته های آشکار و گفته های خفیف و نهانی تو است یعنی او همه چیز بر همه چیز آگاه است او عالم سر و خفیات است او عالم بر ظاهر و باطن است او عالم بر اول و آخر است آفریننده فکر اوست آفریننده اندیشه اوست آفریننده سخن اوست بینایی و شنوایی و حواس همه از اویند حرکت از اوست و جنبش همه به فرمان اوست الله لا اله الا الله خدا خدایی است که هیچ کس جز نیست اوست تنهای تنها آفریننده همه این کون و مکان له الاسماء الحسنا این همون آیه بود که عرض کردم آیه هشتم الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا برای او اسامی بسیار زیبایی است این نسبت ها و به اصطلاح های مختلفی که در قران به عنوان اسم و تصمیه برای خداوند خانده شده و بیان شده از زبان خود او واقعا زیباترین صفات و زیباترین اسما خداونده است حکیم و کریم و بصیر و خبیر و علیم و همه اینها را که میبینید اسامی داده شده و کنیه های خداونده هن. و حالا از این به بعد می بینیم که وارد داستان موسی علیه السلام میشه موسی و داستانش کرارن در این قرآن تکرار شده تحقیق می میدیدم که در این طول قرآن متجاوز از صد و هفتاد بار نام موسی علیه السلام و داستان پیامبری او چندین بار به اشکال مختلف بیان شده در حالی که از محمد صلی الله علیه و آله و وسلم شما بیشتر از چهار مورد نامی در این قرآن نمیبینید این اهمیت عمل موسی اهمیت رسالت موسی و حتی همانطور که میبینیم در رسالتش تا اونجایی که مستقیم با خدا هم کلام میشه و او رو به همین جهت کلیم الله میخونن بسیار بسیار حائز اهمیت است نه فقط از نظر نقش پیام او و رسالت و نزدیکی او به خدا بلکه از نظر درسی و آموزشی که رسالت او برای همیشه بشر در برابری با گردنکشان در برابری با تقیانگران و در زندگی عادی و روزمره هر انسانی و هر ای و هر ملتی میتونه داشته باشه همه از داستان رسالت او آیت میشه و حل که حدیث سموسا آیا داستان موسا رو به یاد میاری؟ آیا ما داستان موسی رو به تو ندادیم؟ از رعانا فقال الهلهی فقال الهلهم فقال الهلهم کتو اینی آنست نارا لعلی آتیکم منها به او اجد ال ناره خدا وقتی موسی به رؤیت ما رسید یعنی در واقع اون آیه خاص خدا بر او نازل شد و نشانی از خدا را گرفت، که حالا همطور که اشاره خواهیم کرد اشاره به اون آتشی است که از دور در مسیر حرکتی او نمایان شد، به فامیل خودش به خانوادهاش گفت که اندکی مکس کنید که من آتشی رو از دور میبینم شاید که از اون جزئی رو برای شما بیارم خب قطعا اینها در بیابان حرکت می‌کردند منظره این آتش چیزی بود که برای اینها اولا تازگی داشت ثانیا داشتن آتش و آتش گرم کردن و به پا کردن در میان بیابان یکی از اساسی ترین و اولیه ترین است که در زندگی بادی نشینی و بیابانی برای اون مسافرین بیابانی و حرکت کنندگان و کسانی که در آنجا زندگی می کنند لازم است لذا به, بنا... به بیان ساده چوپانی چنین می توان گفت که او به هر حال آتش آماده می دید که بیرفت به دنبالش ببینه در کجاست و از کجاست و به این وسیله خود و فامیلش رو گرم کنه یا از اون آتش برای برآورده دیگر نیازهای زندگیش بهره بگیره و از جهتی هم این آتش و یا این نور رو به عنوان سمبولی به عنوان تحقیقی به عنوان به روح تجسسی که در این مرد و در این رسول خدا پیدا شد به دنبال او رفت و گفت او عجد و علن ناره خدا و یا اینکه ببینم که این آتش ما رو به کجا هدایت میکنه یعنی در واقع خواستگاهش چیست از کجا اومده اون رو بپا کرده برافروخته؟ رف روخته ما آتاها یا موسا وقتی که داشت به این نزدیک میشد یعنی در واقع به اون اثر خدا و نور خدا به اون نداداده شد که ای موسا انی انا رب که فخل ای موسا من خدای تو ام من خدای تو ام کفش هایت از پا درآور انک بالوادالمقدس تو با که تو در سرزمین مقدس تو هستی همون کوهی که در آن کوه و در اون سرزمین در واقع این نور خدا بر موسا تابید و ظاهر شد و نختر تو که فستم لمایوها تو از اختیار شده های من از منتخبین من و به اصطلاح رسول من هستی بشنو کلام وحی را فستم لمایوها بشنو آنچرا که بر تو میخوانم. ایننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی فعبدنی به درستی که من خدا خدایگانم پس مرا ستایش کن پس بنده من باش لا تل ذکری ای موسی تو نماز رو به یاد ما برپا دار تو از مسیر نماز وصل خود با ما پایدار بدار و این جالبه که میبینیم در رسالت همه رسولان اولین حکمی که بر برانها میشود برقراری سلات است. اون چیزی که متاسفانه در عمل ما و در آموزش ما خیلی بهش کم اهمیت داده شده چونجا که یحیی را به زکریا نصیب میکند چونجا که عیسی را به مریم میدهد چه در رسالت موسی چه در رسالت عیسی و چه در رسالت آخرین رسولش محمد صلی الله علیه و آله و وسلم و همه پیامبران دیگه ای که در قرآن از آنها نام برده میشه به داستان ابراهیم و اسماعیل توجه کنین به داستان یعقوب و فرزندانش توجه کنین ان سَاعَتَهْ آتیتون اکاد و اخفیها لتوجزا و کلو نفسن به ما تسعا و بازم جالبه که میبینیم در اولین سخن رسالت در اولین پیام رسالت آخرین و نهایی ترین مرحله حیات هستی رو خداوند بر این پیامبرانش روشن میکند و میخونه که اون ساعت نهایی و قیامت رو نهایتاً آشکار خواهیم کرد یا اون ساعت مخفی و پنهانی، اون قیامت نامشخصه بر شما را روزی آشکار خواهیم کرد تا هر نفسی هر کسی به دست آوردهای خود جزا داده شود. لتوجزا و نفس نفسن به ما تسعا فلا یسود دن من لا یؤمنو به ها و فترد هواهو فترده فترده میخواب پس مبادا که اونایی که ایمان نمیارن سد راه تو بشن اونها تو رو از مسیر خودت منحرفت کنن و باعث شوند که تو از هواهای اونها پیروی کنی باز هم درس بسیار بسیار است هر رسولی که اومده با مقاومت و مخالفت مواجه شده و در هر دعوتی بر حال عدهای مزاحم خواهند بود خداوند این رو تذکر میده و تبیین میکنه برای رسولش که تو این نوع برخوردها رو داری ولی مواظب باش که اونها و سختگیریهای اونها و شقاوت و دشمنی و مخالفت مزاحم مزاهم دعوت تو نباشن راه تو رو کج نکنن و تو رو مجبور به پیروی از حوث نکنن که در نتیجه پریشان و نابود خواهی شد و ما تلکب یمینک یا موسی حالا که اصل پیام جان پیام و مسیر و هدف رو خداوند در این همین سایه برای رسولش مشخص میکنه حالا وسیله رسالت اون رو و شیوه پیاده کردن رسالتش رو بهش مینمایونه ای موسی اون چی که تو در دست راست خود داری قال هي عصايه اتوکه علیها و احش بها غنمی، و فیها معارب اخرى موسی میگه این عصایی است که من برش تکیه میکنم گله خودم رو باهاش میرونم و فوائد دیگری هم با این چوب دستیم و یا این عصایم برایم مترتب است یعنی موارد استعمال دیگه هم دارم کارای دیگه هم بایش می کنم ها یا موسا گفته شد که موسا این اصا را بیانداز این چوب را بیانداز فالقه ها بزاهی حیه تسعا موقعی که این رو به زمین انداخت او به صورت ماری زنده و متحرک درآمد اینجا باز اونایی که دشمن قرانن اونایی که باز عقلشون به چشمشونه و اونایی که تمسخر میکنن این آیات خدا رو بسیار بسیار به این مسئله و این معجزه خورده و ایراد گرفتم که چگونه این چوب اساس مار میشه و اساساً این نحوه نمایش چه مصرفی داره ولی حقیقت امر یا لاقل برداشت من این است که خداوند وقتی کسی رو معمور برای امری میکنه از همون ساده ترین وسائلی که در زندگی داره از همون وسیله های مورد دسترسش براش وسیله نهایی رو میسازه و صلاح تعیین میکنه تا بتونه به جنگ جهل به جنگ کفر و به دفاع از حق برخیزه. اینجا هم اسای موسا در واقع یک سمبلی است، یک است یک اشاره است از این اشارات و از وسیله است از این وسائل. و ولا اگر اون نبود بر حال به وسائل دیگه متوسل میشد و باز مسئله جالبتری که به نظر من اینجا شایسته اهمیتینه که خود موسی اشاره میکنه که تکیه من بر اینه و گلم و با این میرونم یعنی در واقع دو مورد بسیار بسیار مهم از زندگی فردی هر کسی و می بینیم که تکیگاه و وسیله هدایت و راهنمایی باز هم وقتی به حکم خدا شکل میگیره وقتی در حکم خدا صاحب ماموریت میشه همطور که خواهیم دید موفق میشه البته اینا برداشت هایست که هر کسی ممکنه داشته باشه و این برداشت منه نه اینکه واقعاً واقعا این آیات در این تفسیر و در این معناست. قال ها ولا تخف حالا که این اتمین آن را حاصل کرده حالا که خداوند حکمش بر این وسیله برای پیروزی و برای حرکت این رسولش مشخص شده خداوند بهش میگه برگیر آن را و ما ترس سنعیدها سیرتها سیرت حل برو بگیر این چیزی نیست که تو ازش بترسی چون این وسیله خود بود که خداوند به این شکل در و همون خداوند خوف را از دل تو برخواهد گرفت یعنی گاهی در همین زندگی ما در همین روز و روزگار ما و در همین معاشرت های ما و در همین تلاش های ما وقتی از که آدم خودشم از اون صلاح و وسیله خودش ممکنه به خوف بیا به ترس بیا نگرانی داشته باشه اما باز میبینیم که خداوند چطور پیامبر خودشو اطمینان میده برو اونو برگیر ما اون رو به شکل اولیش برخواهیم گردانید و از میاده که الا جناحی که تخرج بیزا من غیر سوء من غیر سوء این آیتن اخرى و حالا دستت رو به بقلت و به کنارت به پهلوی خودت ببر میبینی که وقتی دست از آستین برمیاری نور خیره کننده سفیدی که تو را آزار نخواهد داد از آن ساطع خواهد شد و این دومین آیه و دومین نشانه برای توست یعنی در واقع موسی رو به این دو وسیله مسلح کرد لنوری که من آیات الکبرا که هم خود در درجه اول متوجه نشان و آیات خدا شود و هم اینکه سایرین رو همونطوری که خواهیم دید از این طریق متوجه کند حالا پیام بر پیام رو گرفته آغاز و انتهای راه و مسیر براش مشخص شده نگرانی ها و گرفتاریها و درد که در طول این حرکت مواجه خواهد شد بهش متذکر شده و خداوند از وسائل خودش اون رو مسلحش کرده اما میبینیم بسیار بسیار این توجه در اینجا زیباست زمنه ای که اصایش رو مار کرده و دستش رو نور, و نور دهنده کرده و مسلحش کرده در دعوت اون رو به امر دیگری به وسیله دیگری متوجه و متذکر میشه اذهب الى فرعون انه تقا حالا به سوی فرعون راه بیفت برو به سوی او که او توقیان کرده فرعون خودش رو در قدرت به خدا و نزدیکی خدا میخونه انا رب بکم الاعلا موسا تو به دربار فرعون برو و حالا همطور که خواهیم دید میبینی که خداوند در آیات بعد از این نمیخواد که در نخستین برخورد مارش رو یا نمیدونم عصایش رو و یا چماغش رو به کار ببره بلکه میگه با سخن نرم سخنی که قلب اون رو متوجه بکنه شاید متوجه بکنه اون رو به کار ببره یعنی اسلحه زبان یعنی سخن یعنی محبت و نرمش و اون چیزی که خاص همه پیامبران خدا بود و باز میبینیم که اینجا اون اسلحه موسا ناقصه و باز هم خداوند نقص فیزیکی اون رو در نظر داره و میدونه و به پیامبرش متذکر میشه باز هم نگران نباش میدونه موسی لکنت زبان داشت و میگه قال رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي چون حکم از سوی خدای اوس و این رسالت امر بروس و حکم است باید که حرکت کند میگه خدایا سینه مرا فراخ بدار قلب مرا فراخ کن دل مرا پرجرات کن ربش رحلی صدری و یاسرلی امری و این امر رو بر من ساده بدار و اهلل من لسانی و این لکنت رو از زبان من بازگیر تا سخن من فهمیده شود وجعلی وزیرن من اهلی و معاونی یاری کسی رو از خانواده من به یاری من برگمار هارون اخی هارون برادرم را اشتد بهی ازری مرا به کمک او پشتگرم کن و شرک و فی امری و در این رسالت و در این پیام و پیام آوری او را با من شریک بدار. یعنی در واقع طلب کمک کرد. که نسبهک کسی را که ما هر دو در تسبیح تو کرارن و دائما در کار باشیم و نذکرک کسی را و تو را بیش از حد انجام بدیم. میبینیم که باز این کمکی که این میخواد در واقع برای کمک معاش روزانش نیست. برای بهرهگیری بیشتر از این داده های دنیایی نیست. برای اینکه که نسبه هک کثیره و نذکره کثیره. برای که در تسبیح خداوند یعنی پیاده کردن همون حکم خداوند. برای یاداوری و ذکر خداوند یعنی باز تلاش و عمل به احکام خداوند موسا طلب کمک میکنه به همین دلیل هم خداوند بلا فاصله مثل همه رسولان دیگه در آغاز رسالتشون این تقاضای حقی رو که داشتن برآورد میکنه انک كُنْتَ بنا بسیرا ما تو برما بینایی که تو بر ما بینایی یا بلا فاصله میبینیم خداوند جواب میده که این خواهش تو و سؤال تو را برآوردیم. ایم و لقد من ننا علیک مره تن اخرى به تحقیق ما بر تو و بار دیگر منت نهادیم از اوحینا الى امک ما یوها زمانی که بر مادر تو چنین وحی کردیم حالا اشاره به داستان تولد موسی و چگونگی رفتار مادرش با او و انداختنش به دریا و بعد هم سیدش به وسیله خاندان فرعون و بازگشت او به دربار فرعون و بزرگ شدن در دربار حاکم مصر که بسیار بسیار داستان آموزنده است اشاره میکنه که زاوحینا الی امک که ما یوها انقضفیه تابوت فقضفیه فلیم. اون دستور داده بود که تمام فرزندان زکور بنی اسرائیل رو بکشن. چه در خواب دیده بود که روزی یکی از آنها بزرگ خواهد شد و تومار امپراتوری و تومار قدرت اون رو در هم خواهد پیچید. نمی‌خواست که با اون روز متوجه بشه اما حالا میبینیم که علا رغم نخواستنها علا رغم همه این کشدارها علا رغم همه این پیشبینیها اونجا که خدا میخواه از مسیر غیر محاسبه شده عمل بکنه میبینیم که همین فرعون و همسرش یک فرزند بنی اسرائیل رو بر دامن خودشون میپرورانند تا امروز همطور که در آیات قبل دیدیم در مقابل او از طرف خدا با داشتن و گرفتن رسالت خوابی رو که فرعون دیده بود تعبیر کنند گفته شد که این فرزند رو در جعبه قرار بده و اون رو به دست دریا بسپار خیلی سخته یه مادری که بچهش متولد شده و جگرگوشش رو از خودش جدا کنه و اون هم به دست آب بسپاره اما میبینیم که اونجا که خداوند قلب ها رو هدایت میکنه اونجا که خداوند میخواد که از مسیر وح از مسیر مودت و دوستی حافظ کسی باشه چطور راه رو هم به این مادر تاززا نشون میده. ده گم بچه تو توی جعبه بسپار و بگذار و به دست آب بسپار فالیلقه و به ساحل این آب این رو امواج دریا این جعبه رو تدریجا به ساحل نزدیک می کر. یا اخذ او و ادول الله تا اون کسی که هم دشمن خدا بود و هم دشمن موسا اون رو از آب برگرفت و این جالبه که اساسا موسی خودش در لغت به معنی کسی است که از غرق شدن نجات یافته و یا از آب گرفته شده و تو علایی که منی ول تو سنعه علا عینی. اما من محبت خودم رو و مهر خودم رو بر تو نازل کردم و تو را در واقع به دیده خود گرامی داشتم میخواد بگه که ما نظر و توجه خودمون رو به تو داشتیم از تمشی اختو که فتقول هل ادل لكم الا الا من يكفلوا این بچه رو که به دربار آوردن قطعا با اون محیط سازگار نیست سینه اون مادر رو نمیگیره سینه اون دایه‌ای که براش تهیه کردن نمیگیره و حالا خواهر این مادر موسا یعنی خالش که به دربار راهی داشته میگه میخواد من شما رو به یک دایه هدایت کنم کسی رو بهتون معرفی کنم که ممکنه بتونه از این تفل کفایت کنه کفالت کنه و باز میبینیم که دست و امر خداوند مادر موسی رو به دربار میره و داستان اینه که این خاله و یا این خواهر مادر موسا مادر موسا رو میاره و به دربار معرفی میکنه وقتی که این بچه رو به سینه مادرش میاندازن او هم که فطرتن مادر رو شناخته سینه رو میگیره و از شیر مادر خودش برخوردار میشه فرجعنا که امکه کی تقرع عینها ولا تحزن اونم میره به مادرش میگه که حالا تو رو میبرم تا فرزندت رو ببینی و از غم دوری او حزنی نداشته باشی و نگرانی نداشته باشی و قتل تنفسن فنجینا کمن الغم و فتناک فتونا خداوند داره مننتاها و محبتهایی رو که نسبت به موسی داشته براش یادآوری می‌کنه یکی اونجا که باید دستخوش خوش موج می‌شد و غرق می‌شد و نابود می‌شد و از مسیر محبتش و از مسیر مهرش رحمان و رحیم نجاتش داد و اون رو باز به سینه مادرش آورد و یکی اینجا که موسی همطور که باز در سوره قبلی گفتیم در مرحله کسی رو کشت در دعوای اون سبتی و قبطی و در واقع گناه بزرگی رو مرتکب شد که باز هم خداوند اون رو بخشید فنجینا کمنلغم و فتتناک فتونا و اون رو از اون فتنه و فتنه های بعدی محفوظ داشت فلبثت سنین فی اهل مدین ثم جعت علی قدر یا موسی و باز هم تو سالها در میان ون ها زندگی کردی و حالا به این مقام و به این منزله و قدر نازل شدی وستنعتو که لنفسی و تو را ای موسی چنین مقام بخشیدیم و برای خود آماده رسالت کردیم اذهب انت و اخوک به آیتی ولا تنیا فی ذکری تو با برادر خود به راه بیفتید بروید و از ذکر من قافل نشید اذهبا الى فرعون انه تقا بروید هر دو به سوی فرعونی که تقیان کرده است فقولا له غولا لینن لاله و او یخشا پس میبینیم همطور که قبلا اشاره کردم اون ها رو بهش داد اون مار ترسناک و اون نور خیره کننده رو اما میگه برید و در برخوردتون با قول لین و کلامی نرم با او روبرو بشید شاید که تذکر شما در او اثر کند و او را به خشیت و تواضع بیاورد و بخواند. قال ربنا اننا نخاف و ان يفرط علينا او ان يتقا گفتن خدای ما ما ترس از اون رو داریم که او بر ما اسیان کند او ما رو مورد خشم خودش قرار بده و با ظلم و ستم بر ما حتی ما رو از میان برداره قال لا تخافا اننی معكم اسمع و ارى خداون میگه ترسی نداشته باشید که من به تحقیق همیشه با شما اسم او و ارى شما را میشنوم و میبینه این فقط شامل موسی نیست این برای هر انسانی است که با خدا نزدیک باشه هر انسان مؤمنی خدا رو در خودش درک میکنه مگر نگفت نحن اقرب الیه من حبل الفرید مگر نگفت انی معکم اینما کنتم برای همه بشر بود اما باز خداوند به همین یاری خودش پیامبرشو که انسانه و مثل هر انسان دیگری از صحنه ها و از خشونت و از تغیان ترس خودش رو داره میگه نه برید و من با شمایم میشنمم شما را و میبینم فاتیاهو فاعتیاهو فقولا انا رسول ربك فرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك بایه من ربك والسلام على من تبع الهدى پس اینها رفتند و در مقابل فرعون گفتند که ما فرستادگان خدای تویم آمده ایم تا بنی اسرائیل را با ما همراه کنی و آنها را عذاب ندهی چون میدونیم اینها زیر شکنجه های فران بودن فرزندان پسرشون گفتیم می کشتن و دخترانشون رو زنده نگه می داشتن ظلم و جور بنی اسرائیل ظلم و جور فرعون به بنی اسرائیلیان یکی از دردناکترین دوره های تاریخ است. ما آیاتی از سوی خدا برای تو داریم و درخواست صلح و پایداری و سلامتی میکنیم برای کسی که یاری خدا رو و راه خدا رو هدایت کنند این هدایت خدا رو در واقع بپذیرند من التبل خدا انا قد اوهی ایلینا انالعذاب علا من کذب و تولا به ما وحش شده است که خداوند عذاب شدیدی رو برای اونهایی که به آیات او کز می‌ورزند و پشت می‌کنند مهیّا دیده است قال فمن ربکم يا از موزه غرور و نخوت اون پادشاهی و دیکتاتوری و فرمان فرمانروایی خودش فرعون به این دو نفر که یقینا منظره دو چوپان ساده رو دارن میگه خدای شما کیست قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه خدای ما کسی که چقدر بیان ساده و چقدر بیان فلسفی و عمقی و عمیقی رو در چه بیان ساده ای و در چه کلام ساده در سه کلمه الذي اعطى كل شيء کسی که هر چیزی را داده و خلق کرده خلق هوس و خلق کرده و هدایت کرده این خدای ماست بسیار ساده و واحد و همه کس فهم احتیاجی به تفسیر و توضیح نداره پدر و روح و القدس و نمیدونم فرزند نیست. بت بزرگ و بت کوچک و بت بالا و بت پایین نیست. تعریف از زیبایی ها و عظمت های خدا نیست. تفسیرهای فلسفی آفریدگار نیست. الذي اعطى كل شيء او ثم حضر کسی که هر چیز را داده و آفریده و به جای خود هدایت و راهنمون کرده قال فما بال فما القرون خب اگر اینو خدای شماست و شما این نسل رو به این پیام دعوت میکنی پس وظیفه اون نسل ها و جنریشن های قبلی چی میشه؟ اونا چه نوع خدای داشته قال علمها اندربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا چقدر زیبا میگه؟ این ساده ای که از گذشته اطلاعی نداره شروع به خودبافی نمی کنه شروع به خودخیالی نمی کنه علمها این در